0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Wir befinden uns äh, zur Zeit, zum Zeitpunkt der Aufnahme, das kann man ja auch mal sagen, im Juli des Jahres 2023. Äh, Philipp und ich stecken gleichzeitig zutiefst im Sommerloch und im Kryptowinter. Das äh, sorgt bei uns äh, für ein Wechselbad der Gefühle. Und ähm, weil, weil das eine ganz schlechte Kombi ist, Kryptowinter und äh, Sommerloch, haben wir uns gedacht, wir machen mal einfach eine Folge ohne Thema. Ähm, wir reden einfach mal so ein bisschen drauf los, regen uns über das auf, was uns äh, aufregt. Eine das sozusagen. Eine Sommerloch-Folge, genau. Ähm, beschweren uns über das, was unsere Gemüter erhitzt, äh, machen uns darüber lustig, äh, was wir vielleicht seit Jahren schon beobachten. Ähm, und ähm, ich würde mal starten mit der Frage an Philipp. Philipp, was ist dann das, so, so, was du ähm, witzig findest, was du seit Jahren vielleicht so ein bisschen beobachtest und wo du so ein bisschen drüber schmunzeln musst im Kryptobereich?
1: Tja, also gibt es ein paar Sachen. Ähm also interessant ist natürlich hier dieses Thema Interoperabilität, gell? Also das wurde vor, vor drei, vier Jahren als größtes Problem überhaupt technischer Art dargestellt, dass es ganz viele Probleme gibt und ganz viele Leute müssen an dem Wort, an dem Thema Interoperabilität arbeiten. Ähm, immer wieder gefordert, gefordert, gefordert. Und jetzt ein paar Jahre später kann man erkennen, dass im Ethereum-Ökosystem mit den ganzen Smart-Contract-Plattformen, es gibt ja 70 Stück plus, und die ganzen ähm, Bridges von A nach B und Warmhole und was es alles gibt, einfach mal die Interoperabilität gelöst wurde und zwar von Leuten, die in Aktion treten und programmieren überall auf der Welt und eben nicht von den äh, Planspielen in irgendwelchen großen Behörden oder Forschungsinstituten oder Banken, ähm, die da ihre PowerPoint-Folien äh, produzieren. Also das, das finde ich schon witzig, wenn man das rückwirkend ähm, beachtet. Dann... Ähm, da würde ich einhaken,
0: ganz kurz, damit was ausschlachten. Vielleicht kannst du den Rest merken. Ich finde es nämlich auch witzig, weil immer auch nach Interoperabilität geschrieben wurde. Ich habe ja sehr lange in dieser Permission-Chain-Ecke gearbeitet und gerade da wird immer danach geschrieben. Und jetzt gibt es nicht mal gefühlt einen Use-Case, der in dem Environment wirklich live ist, produktiv, wo richtig Geld drüber fließt. Und die Leute haben sich vor Jahren über Interoperabilität beschwert. Dabei ist ja einfach nicht mal also ein fliegender Use-Case per se überhaupt so am Markt. Und Interoperabilität ist ja vollkommen nutzlos, wenn du nicht mal schaffst, dass auf einer Plattform irgendwie äh, Geschäft drauf ist. Das ist vielleicht noch so als Anekdote.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr richtig. Ähm, eben zumal Eben, das ist auch einer der zweiten Punkte, wie viel wurde denn zum Thema Enterprise-Blockchain-Systeme geschrieben und so weiter, auch auf europäischer Ebene mit der inatbar und dann in irgendwelchen Kreisen da von der Europäischen Kommission, Paper, 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 Paper zu dem Thema und was ist am Ende des Tages rausgekommen? Gar nichts, ja, wirklich, also gar nichts. Das einzige System, ähm, was aus meiner Sicht permissioned ist, was halbwegs funktioniert und ein gewisses Potenzial hat, ist äh, Swired von der dk bank Das ist aber auch schon so gebaut, dass es potenziell mal äh, public werden könnte, wenn man es wollte, ja. Ähm, aber ansonsten alles, alles äh, hat äh, nicht funktioniert, Ja. Das ist, finde ich, bemerkenswert. Dann EPSI, die European Blockchain Service Infrastructure, seit sechs Jahren gestartet und immer wieder neuen Anlauf, Version 1, 2, 3, 4, 5. Und äh, am Ende des Tages, auch da, es kam bis heute nichts dabei raus, wurde nur Geld äh, verbrannt. Ähm, ja, also tatsächlich, würde ich
0: auch kurz einhaken, ich kenne, ja. glaube ich, keinen, also vielleicht kannst du mir ein Gegenbeispiel nennen, ich kenne keinen einzigen Konsortium-Case, der geflogen ist. Und witzigerweise klingt EPSI ja auch so ähnlich wie EPI. Ja, das ist ja, also ja die jetzt Euro, europäische Alternative zu PayDirect. Ähm,
1: genau, Konsortien hm. in, in Europa, das ist interessant, Konsortien in Europa scheinen ganz selten funktionieren, also zumindest mal im Blockchain-Bereich.
0: Ja, also ich kenne keins. Also ich kenne ich kenn eine Menge, die gestartet sind aber ich kenne kein einziges, das wirklich funktioniert. Also ich kenne etliche die im Trade-Finance-Bereich. Also wir waren damals mit der Commerzbank sogar in mehreren äh, Trade-Finance-Konsortien drin, in hier auch quasi ein Stablecoin-Konsortium. Äh, die sind alle nicht äh, live, ja. Da, da fließt, also oder vielleicht gibt es so Fake-Live, ja, aber die, über die fließt überhaupt gar kein Geld. Da wird nee. gar kein äh, Volkswirtschaft hier Nutzen geschaffen.
1: Und, und manche Leute wollen es auch trotzdem einfach nicht einsehen, dass quasi die, ähm, dass die Enterprise-Blockchain-Systeme also wirklich allesamt nicht funktioniert haben. Gell? Manche Leute wollen es einfach nicht einsehen, immer noch nicht. Was gibt es noch, Simon? Ähm, die, die Gegenwehr gegen Bitcoin, das habe ich auch immer noch nicht so richtig verstanden. Die Leute wehren sich teilweise vehement gegen den Bitcoin. Die finden... Viele, 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 viele Gründe gegen den Bitcoin und dann versucht man die Gründe zu entkräften und dann kommt aber nochmal ein Grund gegen den Bitcoin, nochmal ein, nochmal ein, nochmal ein, noch ein, wo man sich immer fragt, warum um alles in der Welt wehren sich die Leute dermaßen gegen den Bitcoin ähm, mit Händen und Füßen, ja. Und das ist ja dann insofern ganz perplex, weil wenn die Leute sich dann einmal mit dem Thema beschäftigt haben, dann werden sie ja tendenziell zu Fürsprechern. Also, und äh, das ist wirklich so. Also es gibt äh, aus meiner Sicht ganz wenige Leute, die sich tief eingearbeitet haben, und dann gegen Krypto sind. Also, das, das also wie in so einer Art Matrix ist das ein leeres Feld. Du kannst dich einarbeiten oder kannst dich nicht einarbeiten und dann bist du Pro oder bist du Con. Sobald du dich eingearbeitet hast, wirst du tendenziell zu einem Pro-Befürworter von Krypto. Oder andersrum gesagt, sofern du dich eingearbeitet hast, schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass du Kontra bist. Dementsprechend kenne ich auch niemanden, der gegen Krypto ist aber mit dem ich auf Augenhöhe diskutieren kann. Solche Leute sind mir nicht untergekommen. Und ähm, das, das bedeutet eben dann auch mal weitergedacht, dass die Leute, die so skeptisch sind, sich eigentlich noch nicht richtig eingearbeitet haben. Und dann sieht, das ist halt so interessant, weil äh, das ist ja der logische Schluss ja. Äh, und das ist wirklich spannend, weil halt manche Leute sich also wirklich mit Händen und Füßen gegen das Thema Kryptoassets, ähm, Ethereum und vor allem natürlich Bitcoin wären. Und das ist dann wiederum nach dieser Logik, wie gerade dargelegt, eigentlich ein Beweis, dass die Leute sich eigentlich viel zu wenig oder kaum oder gar nicht mit dem Thema äh, beschäftigt haben.
0: Ja, witzig. Ich würde äh, so, ähm, auch was was ich relativ witzig finde, sind so die 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 so Kängurus, in Anführungszeichen, die von Trend zu Trend springen. ja. Und die wählen sich dann auch immer so ganz bestimmte Themen aus, die so ganz neu sind in einem Bereich, ähm, damit da eigentlich noch nicht genug eine fachliche Tiefe da sein kann, damit man da irgendwie so auffällt die dann aber in, mit sehr viel Selbstbewusstsein so erklären, wie die neue Welt funktioniert. Also so ähm, im, in unserem Bereich, würde ich sagen, waren das die äh, hier Web3 und Meta-Experten, ja, die so vor, glaube ich, so eineinhalb Jahren, zwei Jahren vielleicht angefangen sind, auf das Thema so drauf zu hüpfen. Und die jetzt, wo irgendwie dann äh, Facebook Meta eingestampft hat äh, so und äh, JetGPT plötzlich da war, so direkt auf weiter weitergesprungen sind, und wo man dann schon erwarten kann, da, wenn das sich irgendwie kommodisiert oder da auch das Fachwissen, sage ich mal, in der Breite tief genug ist, dass ähm, das irgendwie auffällt, dann gibt es halt das Nächste, dann sind die wieder auf Quantum Computing drauf so, so ein bisschen äh, nach dem Motto. Naja, bei die
1: NFT war das auffällig, gell? Plötzlich waren ganz viele NFT-Experten für irgendwelche komischen bunten Bildchen da und die sind alle verschwunden und machen jetzt alle ChatGPT.
0: Das sieht man übrigens in Konzernen eins zu eins so. Also das sind auch im Zweifel die Leute, die vorher einen NFT-Use-Case vorgeschlagen haben, intern schlagen jetzt einen chatgpt use case vor. Was nicht heißen muss, dass weder der NFT noch der chatgpt use case per se Quatsch ist. Es ist einfach nur eine Beobachtung, die ich so wir, feststelle. Ist das bei Unis auch so? Gibt es da auch so Profs, die... Vom Meta Prof zum ChatGPT Prof plötzlich werden oder ist es da zu, zu gefährlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, da ist es ja eigentlich eher so, dass die Leute quasi ähm, Inhalten noch nachhängen, die eigentlich von die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Muss mal vorsichtig zu sagen.
0: Das sind die Kängurus, hm. die hinterher hüpfen, meinst du? Also die hüpfen dann erst <lacht> so in zwei Jahren hüpfen <lacht> die aufs Meta Thema drauf und dann in vier auf JetGPT, oder?
1: Ja, also mein, weißt du, das betrifft jetzt ja uns nicht bei der Frankfurt School, gell, natürlich nicht, aber ähm, schau dir mal andere äh, Hochschulen an, wie viele Leute beschäftigen sich jetzt nach, also ich mache jetzt an der Frankfurt School seit sieben Jahren Vollzeit-Blockchain, gell, sieben Jahre. Und ist lange Zeit, ja. Und ähm, in an anderen Hochschulen, da, also, weiß ich nicht, Stutt Uni Stuttgart, ja, TU Stuttgart oder Uni Ulm oder oder sowas, ja. Wenig bis kein äh, Blockchain oder Krypto. Ähm, wir haben 500 Hochschulen in Deutschland und wahrscheinlich hast, hast du Ausbildung in dem Bereich an 10 Hochschulen. Da gibt es ein paar Leuchttürme äh, wie mit weiter und ein paar andere. Aber ansonsten ist das der Beweis dafür, dass äh, 490 von 500 ähm, zu den Kängurus gehören und halt hinterher hopsen. Also kann man nicht anders sagen, ja. Vielleicht dazu habe ich eine Anekdote,
0: tatsächlich heute äh, hat die, äh, jemand an mich herangetragen. Ähm, ich hoffe, dass ich die in aller äh, Demut bringen kann. Ich sehe jetzt auch, dass ganz viele Banken anfangen, irgendwie so Digital Asset irgendwas zu machen, ja, und dann auch Leute einstellen, die dafür irgendwie dann das Thema hochhalten oder wie auch immer. Ähm, und jetzt hat mir heute einer erzählt, ähm, dass er äh, da quasi ein Gespräch hatte und so, und dann hat die Bank ihm gesagt, dass er dann bei der Bank der Simon Seiter der Bank sein könnte. Das fand ich relativ witzig. Also es wird jetzt bald mehrere Head of the geben anscheinend. Und das habe ich, hab ich mal als Kompliment genommen, sag mal so. Ja, es
1: ja, äh, ist halt einfach auch kumulativ, Gell? Je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, desto eher kommt man halt dann äh, rein. Aber äh, man muss trotzdem sagen, jetzt so langsam wäre es mal wieder schönen neuen Hype äh, zu. Äh, zu bekommen. Was ist uns noch aufgefallen, wenn man so die letzten Jahre ähm, Revue passieren lässt, so an, an Skurrilitäten? Das, Digital, das Thema digitale Identität ist ja auch fulminant gestartet. Da, ähm, es geht auch voran, gell? aber es geht sehr, sehr, sehr langsam voran. Das Thema digitaler Euro gibt es jetzt ja auch schon seit drei, vier Jahren ähm, mit allen möglichen Varianten, Triggerlösungen und so weiter. Ähm, mit tollen Vorhaben von manchen Industriekonzernen ist eigentlich auch kaum irgendwo was rausgekommen, Wenn man es an der Kryptogeschwindigkeit misst, kann aber auch einfach sein, dass es wesentlich langsamer geht und dass, dass halt die Industriegeschwindigkeit einfach eine Nummer langsamer ist, sodass man die als, als Kryptomensch im, 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 im superschnellen D-Zug quasi als, als quasi Stillstand wahrnimmt. Das kann schon auch sein, dass das einfach aufgrund der Wahrnehmung stattfindet. Was fällt dir noch ein? Simon?
0: Also äh, vielleicht auch so im Rahmen des Hype Cycles. Ich habe generell äh, schon länger keine Whitepaper mehr geschickt bekommen. Das ist eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Das war früher auch ganz witzig. Da gab es für jeden Rotz irgendwie plötzlich ein Whitepaper, das einem zugeschickt wurde mit irgendeiner Idee. Äh, und auch mit der aktuellen Marktphase hat es ein bisschen gelegt, dass die Leute irgendwie 5000 Ideen haben. Äh, so, Wir machen hier Ebay für Katzenfutter auf Blockchain-Basis, äh, so nach dem Motto, dass äh, ist in meiner Wahrnehmung auch weniger geworden. Das kann sich aber auch zyklisch wieder äh, ändern. Tatsächlich sehe ich relativ viele, die eigentlich so dieselbe Idee haben im Zweifel. Und dann, ähm, ich weiß nicht, warum man nicht sieht, dass da am Markt irgendwie mehrere eben tatsächlich mit so einer Idee dann rumlaufen. Aber ähm, das Einzige, was tatsächlich am ehesten noch so rumgeistert, ist immer noch so der Begriff Togenisierung. Der löst sich nicht so auf. Der bleibt noch ein bisschen so im, im äh, semantischen Metaverse, ja, also wenig greifbar, sehr cloudy. Ähm, ich weiß nicht, da, da springt noch sehr, sehr, sehr viel rum, wo irgendwie unklar ist, was die Leute eigentlich so genau ähm, machen wollen. Kriegst du da was mit, Philipp?
1: Ja, Katzenfutter jetzt, also solche Sachen nicht. Aber ähm, in der Tat kommen teilweise schon abs abstruse äh, Star also Startups auf äh, ganz verrückte Ideen und, und, und rufen dann auch jetzt in der Krise plötzlich eine Bewertung von äh, 50 Millionen auf. Also da äh, passt auch viel nicht zusammen, ehrlich gesagt. Ja, ähm, Das ist schon auch teilweise wirklich skurril, was, was, was man da sieht in, in diesen ganzen pitch Pitchticks, was sich die Leute da ausdenken. Also ohne Track-Record-Bewertung 50 Millionen, vollkommener Quatsch. Und im Hype kriegen die ja auch noch Geld dafür, gell? Das ist auch äh, leider eine ja. äh, Tatsache, ja.
0: Ja, ähm, ja, das stimmt. Ich höre auch weniger Marktschreier generell. Ich habe jetzt äh, auch ganz witzig. Ja, es ist äh, ruhig das geworden. Ich jetzt, ja. ja, ich, ich habe jetzt gelesen, ein, ein Kryptomillionär wurde äh, zerstückelt äh, gefunden äh, in, in Plastiktüten irgendwo in äh, Südamerika. Auch ganz spannend. Ähm, ich glaube, dass ähm, viele, die halt schnell an Kryptogeld gekommen sind, es aber auch halt äh, verliehen, verbraucht, äh, verspekuliert haben. Also ich glaube, sowas wie FTX gibt es auch im Persönlichen. Also dass Leute quasi Assets hatten, äh, daraus ein bisschen Größenwahn, sich geworden sind, sich dann übernommen haben, äh, irgendwo Kredite aufnehmen. Das gibt es ja auch ein Thema. Mit Kry Krypto-Kredite aufnehmen, die muss man halt nur in echten Geld wieder zurückzahlen. Wenn es dann eine Kursschwankung gibt, ähm, dann wird es vielleicht manchmal ein bisschen teuer. Ähm, und generell sieht man aber auch weniger von diesen Lifestyle-Kryptomillionären, glaube ich. Habe ich jetzt auch, auch nichts mehr so, so präsent irgendwie, oder?
1: Ja, ich habe ich vorher schon gesagt. Genau, also es ist durchaus ähm, ruhiger äh, geworden, gell? Es ist durchaus ein bisschen ruhiger geworden. Also auch Journalisten zum Beispiel fragen momentan kaum mehr nach. Ganz selten, ja. Ähm. Aber gut, das, das Thema ähm, kommt dann schon wieder, gell? Die, 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 es gibt ja, also der, der Bereich digitale Wertpapier wird relativ laut, finde ich zumindest. Der Bereich digitaler Euro wird zunehmend laut. Ähm, das Bitcoin-Ökosystem ist immer relativ laut, also zumindest in seinem ähm, Kosmos. So ein Thema, das habe ich
0: bei der DST angesprochen. Ich habe mal so ein bisschen dieses Standardisierungsthema ein bisschen in Frage gestellt. Weil ich meine jetzt, bei mir ist ähnlich, glaube ich, wie bei dir. Ich bin jetzt auch seit sieben Jahren hauptberuflich in dem Bereich aktiv. Ich höre sagt seit, seit Tag 1 das Thema Standardisierung, 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 ja. Das ist so ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie mit den Konsortien. Äh, die Konsortien, die haben nicht funktioniert und irgendwie gefühlt haben sich aber auch außer dem ERC-Standard, der eben auch durch die Community kam und technisch implementiert wurde und der IVM, sage ich mal, als technischen Standard, äh, eigentlich gar keine Standards irgendwie rausgewählt und durchgesetzt. Und ich habe, glaube ich, lieber dass da irgendwie welche, sage ich mal, Firmen einfach Lösungen bauen, die funktionieren, als dass irgendwelche politischen Gruppen mit 50.000 Leuten sich hinhocken und irgendeinen Minimalkonsens als Standard definieren, den dann kein Spann nutzt oder der einfach gar keinen technischen Mehrwert bringt.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also überall, wo quasi Großkopferte äh, da sitzen und Dinge versuchen zu, am, am Reißbrett zu planen und so weiter, die werden alle von der Realität überholt und die Realität, das sind irgendwelche Leute, die da sitzen und einfach Dinge programmieren, die werden dann eingesetzt, diese Lösungen und dadurch entsteht ein de facto Standard. Aber überall, wo man gerne von Top-Down einen Standard inst installiert hätte, hat nirgendwo ähm, funktioniert. Und vielleicht auch eine wichtige Frage, ich
0: meine, wir reden hier immerhin von kritischer Infrastruktur. Du hast Epsi vorhin äh, erwähnt, was vielleicht methodisch nicht ganz die richtige Herangehensweise ist, aber wo ist denn in dieser ganzen Diskussion eigentlich tatsächlich der Staat? Also also außer in der Gesetzgebung? Ja, der die Blockchain-Strategie,
1: gell? Die Blockchain-Strategie, die gab es ja mal. Das ist auch was, ja, was nicht so richtig nach Plan gelaufen ist, gell? 50, 50 Maßnahmen auf so einem Dokument. Am Ende des Tages eigentlich kaum was davon umgesetzt und verschiedene Dokumente oder Internetseiten aus dieser Zeit, die sind teilweise gar nicht mehr auffindbar, gell? Da gab es mal eine Internetseite, wo abgeglichen wurde, welche von den Maßnahmen umgesetzt wurden oder nicht. Die Internetseite ist nicht mehr auffindbar. Und der Staat wollte ja, ja also, auch tolle, äh, tolle Use Cases machen: Geldzertifizierung von Zeugnissen, Melderecht oder Meldewesen. Äh, dann und das ist ordentlich schief gegangen halt. pf, da ist das ordentlich schiefgegangen halt. Hat nichts funktioniert.
0: Andi Scheuer, so einer der vielleicht fähigsten Verkehrsminister überhaupt oder überhaupt Minister eigentlich unserer deutschen Bundesrepublik, der hat ja so auf den letzten Metern vor Wahlkampfende dann äh, noch das DID-Thema äh, durchgepusht. Das wurde leider nicht ganz sauber deployed. Also es lag auch da nicht an der Blockchain, würde ich sagen, sondern an der Verbindung von Nutzer zur Blockchain. Ähm, aber das hat leider nicht so gut geklappt. Das hat das Thema auch ein bisschen verbrannt, leider. Weil das hätte schon in dem Verwaltungswesen halt ein echt unfassbar hohes Potenzial, ne?
1: Ja, aber der Staat kriegt es eben nicht hin. Also äh, IT-Umsetzung, äh, moderne Dinge äh, dauert, äh, wenn der Staat das anpackt, immer 10, 15 Jahre. Dafür ist die, die Blockchain-Welt zu schnell. Und wir müssen im Gegenzug ja auch immer jetzt überlegen, äh, Simon, was ist denn bitte schön geblieben und was hat denn funktioniert? Und das sind halt immer diese Krypto-Themen, gell? Ethereum mit seinem Standard, wo sind wir? EIP 4000 irgendwas, ja, Standards produziert ohne Ende. Bitcoin hat funktioniert, die Stablecoins haben funktioniert. DeFi ähm, spricht momentan keiner drüber, aber funktioniert inhaltlich ganz, ganz, ganz toll. Äh, überall, wo Leute sich hingesetzt haben, programmiert haben, nicht um Erlaubnis gefragt haben, dort im Prinzip ist hier und da wirklich Substanz entstanden. Es ist wirklich faszinierend. Ähm, ja, also ist auch so, ist spannend. Ich würde jetzt mal nochmal keck fragen,
0: was ist eigentlich mit den Unis? Ja. Es ist doch so einfach eigentlich Zeugnisse äh, als Zertifikat auf die Blockchain zu hauen oder zumindest den Hashwert von Noten oder wie auch immer und die Firmen würden sich freuen, wenn sie checken können, ob die Noten echt sind. Da ja, aber das,
1: viel Betrug. das kann ich dir aber schon erklären, weißt du, das ist so, die Hochschule ist auch ein komplexes Konstrukt, gell? mit ganz vielen Mitarbeitern und so weiter und äh, äh, auch teilweise jetzt im staatlichen äh, Uni-Bereich total verkrustet und ähm, dementsprechend ist es einfach auch mühsam, neue Ideen durchzutragen oder umzusetzen, weil mein Eindruck ist, dass immer dann Blockchain-Ideen funktioniert haben, wenn ein kleines Team das Thema verstanden hat und wenn dann oben die Hierarchie, also der Chef, das ganze Thema auch erlaubt hat und äh, durchgewunken hat und vielleicht auch Budget gegeben hat, dann hat es funktioniert. Immer wenn äh, die, in, die Idee zwar inhaltlich gut war, aber dann mit Stakeholdern diskutiert werden musste, die einfach inhaltlich zu weit weg waren, also ähm, Prozesseffizienzen in Banken oder Blockchain und Energie, hat es immer nicht funktioniert. Und warum hat es zum Beispiel bei der Börse Stuttgart funktioniert? Weil die die ganzen Krypto-Units und äh, Bison und so weiter neben die normale Hierarchie gebaut haben. Warum scheint dk Bank zu funktionieren mit dem Projekt Zweiert? Weil Zweiert keine Abteilung der Bank ist, dann wären die zerrieben worden, sondern außerhalb der Hierarchie entstanden sind. Das ist wirklich interessant, ja. Und äh, wenn man das dann wiederum äh, weiterträgt, dann kommt man zum Ergebnis, dass eine Innovation in einer normalen Unternehmenshierarchie keine Chance hat, umgesetzt zu werden, weil sie zerrieben wird äh, im, im, in, in solchen komplexen Organisationsstrukturen. Das kann man so als, gut, da gibt es wieder Ausnahmen und ja, aber, alles richtig, aber so als ganz grobe Leitfaden für Projekte, die erfolgreich gestartet sind, kann man das schon hernehmen. Oder natürlich auch die deutsche Börse, gell, auch positiv äh, durch Akquisition hier und da von ein paar Projekten, die sich dann äh, vielleicht mal behaupten.
0: Ja, das ist für mich eine gute Nachricht, als jemand, der in die äh, äh, Hierarchie eingebunden ist. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, was sind denn vielleicht so ein bisschen zum Abschluss die Sachen, die dich in diesen sieben Jahren äh, Kryptowelt am meisten gestresst haben oder am meisten nerven?
1: Mmh, am meisten nerven die Europäische Kommission mit ihren äh, Vorgaben, wie man dort Projekte beantragt und dann reportet und äh, abrechnet und so weiter und so fort. Also das hätte ich mir nicht träumen lassen, äh, wer, was, was das für eine Bürokratie ist. Ähm, wir sind jetzt aber Gott sei Dank weg davon und haben auch demnächst keine Projekte mehr für die Europäische Kommission. Aber das ist wirklich äh, nicht gut, wenn man das mit ansehen muss, wie da auch also also Ineffizienzen existieren und auch, ähm, ehrlich gesagt, Gelder äh, aus dem Fenster rausfliegen äh, aufgrund dieser Irrenbürokratie, das ist nicht vorstellbar. Was war noch bemerkenswert auf diese Weise? Ja, wie vorher schon gesagt, die Vehemenz, mit der sich die Leute gegen Bitcoin wehren und wirklich immer wieder neue Gründe finden, damit sie sich nicht mit diesem Thema beschäftigen müssen oder das halt vermeiden. Das hat mich schon auch überrascht, also wirklich fehlende Offenheit. Bei dir, Simon, was hat dich da beeindruckt?
0: Ja, negativ beeindruckt äh, hat mich, äh, bei dir ist es die echte Politik, bei mir ist es die Konzernpolitik. Ich glaube, die macht so ziemlich jedes Thema kaputt, äh, wenn es eben nicht um Inhalte geht, sondern um personelle Themen und Befindlichkeiten. Da sind größere Firmen im Zweifel etwas anfälliger für als kleinere Firmen, weil sich kleinere Firmen das einfach nicht leisten können. Ähm, in größeren Firmen geht das wie so manches anderes einfach mitunter, weil die Maschinerie läuft. Ähm, ja, ich glaube, das tatsächlich. Und ähm, ach, ja, ich glaube, sonst äh, habe ich an sich ganz gute Nerven, aber das, äh, das hat schon ein bisschen genervt. Ja.
1: Sehr schön. Dann äh, freuen wir uns mal auf ein äh, sehr spannendes restliches Jahr. Also, ich, äh, man kann fast schon die Uhr danach stellen, wann der Hype wieder losgeht bei den ganzen News aus den verschiedenen. Domänen, ähm, glaube ich, wird ein spannendes Jahr oder werden spannende Jahre und äh, mal sehen, was der Herbst und der Winter so bringt, oder Simon?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das krypto äh, bleibt spannend, auch wenn gerade Sommerloch und Kryptowinter ist. Äh, ich kann bei mir sagen, es ist nicht minder spannend gerade äh, im Arbeitsalltag. Und wenn ihr auch Themenvorschläge nochmal habt, immer gerne her damit. Und dann freuen wir uns auf weitere Folgen.